0: Vous écoutez Passage, Passage le témoin des générations. Épisode 6, deux nuances de rouge. Parmi ces villes qui basculent ce soir, la plus grosse ville du département de Seine-Saint-Denis, Saint-Denis, la rouge passe au rose. On va tout de suite.
1: Le refaire. PCF ne dirigera plus la mairie de Saint-Denis. Petit à petit, le parti perd de sa splendeur et ses résultats électoraux sont bien loin des 21% récoltés par exemple à l'élection présidentielle de 1969. Pourtant, il existe encore des irréductibles, des fidèles au parti de Georges Marché. Il seraient encore 48 100 ans après la création du mouvement. Mais qui peuvent-ils bien être Qui peut encore bien chanter l'international et vouloir la fin des classes sociales en 2020 on a rencontré deux militants, deux générations différentes. Le premier, c'est Jean-Yves Duparc. Il est comédien et est adhéré au parti en 1968.
2: Bonjour, je, je m'appelle Jean-Yves Duparc. J'ai 72 ans et, et euh, plein de projets d'avenir. Et j'ai adhéré à la jeunesse communiste en mai 68, Voilà, au moment des événements de 68.
1: Voilà. Jean-Yves, c'est un peu la génération Georges Marchais. La figure emblématique, secrétaire général du parti entre 72 et 94.
2: Quand j'ai entendu François Mitterrand refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche. Fais les valises, on rentre à Paris. C'est ça, mes parents étaient enseignants, mon père était universitaire. Et ma mère institutrice. Donc mes parents étaient très très militants. Et moi, je, mon, mon éducation politique, ils n'ont jamais parlé politique avec moi. Mais j'avais pas besoin d'ailleurs parce que euh, il suffisait de les voir vivre et ça me paraissait évident. Ah oui, j'ai adhéré en 68. Euh, en fait, moi je — Contrairement à mes parents, j'étais plutôt euh, lymphatique et nonchalant, question politique. Et je n'avais pas trop, trop envie de militer. Mais c'est toujours les anticommunistes qui m'ont fait devenir communiste. Il y avait des grands intellectuels communistes euh, à l'époque. Et il y en a eu beaucoup, notamment dans l'enseignement. Moi, il n'y a pas que mes parents qui m'ont formé. Il y avait beaucoup d'enseignants euh, qui, étaient, qui étaient proches ou même membres du Parti communiste à l'époque. Et c'était toute la tradition humaniste du siècle des Lumières. C'était des gens vraiment sans jeu de mots lumineux. Quoi. Ils dégageaient une espèce de, de, oui, de l'esprit dix euh, voilà, miste que, que j'aimais beaucoup. J'ai été formé à ces humanités-là. Et je suis extrêmement redevable à cette espèce d'humanisme qui m'ont transmis.
1: Voilà. En 2015, presque 50 ans après l'adhésion de Jean-Yves, on peut dire que le parti n'est pas très en forme. Il s'est vidé de sa base ouvrière et intellectuelle et s'est retranché sur quelques communes qu'il dirige encore et donc sur des problématiques locales. C'est ce qu'on appelle le communisme municipal. Et c'est à ce moment-là que Sofia, jeune militante, adhère au parti elle, c'est plus la génération Fabien Roussel, l'actuel secrétaire général du PCF. « PCF is back, comme je l'ai dit, et maintenant c'est la remonte tada.
0: Bonjour, je m'appelle Sophia Boutry, j'ai 31 ans, je suis dionysienne, euh, et je suis attachée parlementaire du député Stéphane Peu et également, dans mon second mi-temps, euh, chargée de mission dans un office HLM. C'est un peu une revanche euh, que je voulais avoir sur la vie, j'ai grandi, moi, à Saint-Denis, j'y suis née, donc dans une cité, euh, ici dans le centre-ville, c'était Gabriel Péry. Je ne suis pas issue d'une famille politique, mes parents euh, ne savent ni lire ni écrire, mon père est, est, euh, est à la retraite ouvrier, ma mère travaille toujours, est femme de ménage, donc euh, et je me suis très vite intéressée euh, à la politique, aux questions euh, géopolitiques, surtout, euh, dès, euh, dès le plus jeune âge, et c'est un peu comme ça que je suis arrivée très euh, facilement en politique. Voilà, J'ai toujours été euh, assez droite dans mes bottes euh, et toujours eu envie de faire valoir mes droits et aussi ceux des autres. Et voilà, le fait d'être une femme euh, indépendante, libre, mise en avant, et qui puisse aider les autres et puis tirer les autres aussi avec elle, leur dire voilà, mais nous, voilà ce qu'on vaut, voilà ce qu'on peut faire, voilà où on peut arriver et voilà ce qu'on peut vous donner, euh, ça c'est très important pour moi.
1: Qui dit nouvelle génération, dit nouvelle problématique. Et il y a l'écologie notamment. En 2018, le parti change son logo. Il prend désormais la forme d'une étoile, mais qui fait penser à un bourgeon. Il signe donc d'une conversion à l'écologie et d'un éloignement de l'idéologie productiviste. Et il y a aussi le combat féministe.
0: Les euh, nouvelles thématiques un peu considérées comme nouvelles thématiques euh, écologie et féminisme, pour moi ce ne sont pas des nouvelles thématiques, Je les ai toujours, euh, euh, elles ont toujours été là. Notamment euh, la problématique euh, du féminisme. Il y a énormément de camarades communistes qui ont été présents euh, euh, et présentes sur euh, des mobilisations et des luttes sur la question euh, de, du féminisme et de l'égalité femmes-hommes euh, euh, également.
1: Le 21e siècle se déroulerait donc sans la lutte des classes, pas vraiment.
0: Ça fait partie de mon engagement et, et euh, je dirais même que ça continue à faire partie même de mon travail. Euh, on n'a pas fini hein. euh, la lutte des classes elle est encore présente elle est encore là euh, après je, je pense que il y a un autre vocabulaire qui s'utilise, il y a une autre manière de, de dire les choses, un autre ressenti, une nouvelle génération. Donc euh, c'est vrai qu'on n'est plus sur une utilisation euh, du vocabulaire politique euh, tel qu'il était dans les années euh, 60, euh, 70 au parti. Donc euh, peut-être que certains retrouvent plus les mots et se sentent euh, peut-être, euh, bon, on l'impression que le, le parti communiste commence à disparaître. Mais non, le parti communiste évolue, euh, il a les mêmes valeurs, les mêmes convictions, mais c'est vrai que la communication est différente.
2: Bah, c'est Lénine qui disait, on nous accuse de dire toujours la même chose, mais il disait, mais parce que c'est toujours la même chose. Donc c'est toujours la lutte des classes qu'on le veuille ou non, hein, voilà. Et euh, moi j'ai l'impression de vivre des combats que j'ai toujours vécus, parce que il bah, n'y a pas de secret, hein, c'est
1: toujours euh, la lutte des classes quoi.
2: C'est pas parce que la population change que le, que la lutte des classes cesse. Hein,
1: voilà. Dans les années à venir, Jean-Yves souhaite mettre en place du théâtre d'agite propre. Inspiré du trotskisme, il s'agit de représentations militantes sur des thèmes d'actualité.
2: Je voudrais vraiment contribuer, euh, euh, peut-être sans refaire... Des... J'avais envisagé de faire des formes de théâtre d'agite propre <rire> pendant la campagne électorale, mais je réfléchis beaucoup, notamment avec les réseaux sociaux, sur les manières de faire des, des, des petites formes artistiques d'agite propre, en fait, pour faire comprendre les enjeux économiques et sociaux. Voilà.
1: Sophia Boutriel va faire partie de l'opposition communiste à Saint-Denis et restera attachée parlementaire. Quand on lui parle d'un futur en politique et d'une ligne bouterie, sa réponse
0: J'ai jamais Je la... n'ai enfin, jamais eu la prétention d'avoir une idéologie particulière. Donc du coup, là, vous me prenez un peu. Euh... Je préfère pas répondre. <rire> Je répondrai peut-être un jour plus tard. Vous venez d'écouter Passage. Ce podcast a été réalisé par Théo Nepivoda, Martin Faure et Thibaut Lecoq. Vous avez aimé l'écouter Alors partagez-le. Et découvrez-le illustré sur notre Instagram arrobase passage avec un S, le podcast.